0: נאמר ולכולכם, אתם הלא תוכנית של קשת אנושית בהנחיית ייעוץ פייזר. כמו תמיד עם הפעילים והפעילות החברתיים שהופכים את העולם שלנו לטוב יותר. לפני שאני אתחיל, אני מזכיר כרגילי בקודש, שבתום האזנה לראיון, חובה על המשתתף בראיון ועל המאזינים לראיון לשתף את השאלות החברתיים ובאתרים השונים למיניהם, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור על מאזינים. בואו נתחיל. היא נחשבת לשפה רשמית של המדינה לצד עברית. שלטי החוצות בערים ובמקומות הבילוי נכתבים בה לצד עברית. אולם יחד עם זאת הערבית נתפסת עדיין כשפה שלא מקבלת יחס למקום ראוי בחברה לצד העברית. תלמידים כיום מסיימים 12 שנות לימוד מבלי שנאלצו לעשות ולו קורס אחד בערבית מדוברת במשך שנותיהם בבתי הספר. והגרעון הזה בידע השפתי ובהקשר התרבותי הרחב של השפה הערבית מוביל לניכור ולשון תרבותי עצום. העורך של קשת אנושית לאפ"ם הוא מייסד מיזם אדרסה, מיזם חברתי קהילתי טכנולוגי ללימוד ערבית מדוברת בחינם ולכולם שמטרתו היא לקדם תקשורת טובה יותר בין המגזרים השונים בחברה הישראלית האורח שלנו הוא בעל תואר ראשון בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה, ערבית ובודהיזם. את הידע שלו בערבית רכש כשלמד ערבית ספרותית בבחינות הבגרות בתיכון שליד האוניברסיטה. כיום יש במיזם שבראשו מעל עשרת אלפים תלמידים רשומים שלומדים לתקשר דרך שילוב בין קורסים מקוונים חינמים, תכנים מגוונים בערוצי ניו-מדיה שונים, וקבוצות תר... תרגול ושיח ברחבי הארץ. האורח שלי הוא גלעד סביץ'. שלום, גלעד. היי, מה נשמע? בסדר גמור, רק לא רואים אותך. עכשיו רואים אותי? בסדר, כן. מה נשמע, גלעד? Yeah. מצוין, מה שלומך? בסדר גמור. אז, אז איך אתה באמת מסביר את הנפל במעמדה של ה... ערבית כשפה רשמית שהייתה אמורה להיות לצד העברית אבל משום מה כל הזמן מקבלת מעמד או חוסר מעמד של שפת המיעוטים כאן בארץ?
1: שאלה מצוינת. קודם כל אני אגיד שלום לכל המאזינים ותודה רבה אהוד על לתוכנית ומאוד כיף להשתתף בתוכנית הזאת. אני אגיד גם שהיו כמה פרטים קטנים קטנים אה, שמה אה, בהקדמה היפה שעשית שהייתי אה, אה, יכול להתייחס אליהם, אנחנו לשמחתנו במאה אלף תלמידים ולא עשר אה, אלף, אה, אבל אנחנו נוכל לספר על כל זה נראה לי בהמשך, אה, לאט אה, לאט. אני גם לצערי הערבית שלי לא למדתי לגמרי. בתיכון, אלא בתיכון התחלתי אכן ללמוד את הערבית, אני מסכים איתך ממש, אבל על כל זה אני ממש אספר כחלק מהסיפור גם של מדרסה וגם שלי באופן אישי. בהתייחס לשאלה שלך על הנפילה של המעמד של השפה הערבית, זאת שאלה מאוד היסטורית, חברתית, פוליטית להתחיל איתה, אני חושב. ואני מאוד אוהב דווקא להסתכל על הצדדים החיוביים, וסתם נתון מעניין שאני חושב, פתאום כשאתה שאלת את השאלה הזאת, זה שבשנות ה-50, כמעט 50 אחוז מכל מי שמתושבי הארץ, גם יהודים וגם ערבים, היו מסוגלים לדבר בערבית. וזה מספר שלפעמים קשה לנו לתפוס אותו, כאילו שפעם הערבית הייתה מאוד מאוד מדוברת בארץ, גם לפני הקמאס במדינה וגם אחריה, ובאמת לאט לאט הייתה הידרדרות. וההידרדרות הזאת קרתה בין היתר, אני חושב, במקביל ליצירה של מה שנקרא הישראלי החדש, ובעצם כמו שאימא שלי לצערי לא דיברה איתי ספרדית, אפילו שהיא מפרגוואי, כי היא רצתה שאנחנו נדע עברית, ו... איזשהו אקט כזה, אז הרבה מאוד יהודים שדיברו ערבית, הם בעצם הפסיקו לדבר ערבית ועברו לדבר רק
0: עברית. ובואו... ואני חושב
1: שזה טען... Mm -hmm, כן, כן.
0: ובואו לא נשכח שהרבה מאוד יהודים בקום המדינה ואחרי קום המדינה, הם באו מארצות שבהם דיברו ערבית, לצורך העניין סוריה, עיראק, תימן, מרוקו, טוניסיה אז... לגמרי. אז, אז ממש. זה... אז הם דווקא היו אמורים יותר להתעקש ו... ובאמת להיאבק על כך שהערבית תמשיך להיות שפה מדוברת. אז,
1: תשמע, זה, תשמע, זו אמירה חברתית מאוד מעניינת מה שאתה אומר, כי מצד אחד אנחנו אומרים תמיד הם היו אמורים להתעקש, מצד שני, כחלק מבנייה של זהות, מה שהרבה פעמים קורה זה שאנחנו מנסים לבדל את עצמנו מהאחר, ובאמת אנחנו רואים שבארצות ערב הרבה פעמים מה שמדברים עליו זה יש אותנו ויש את הערבים. ואז בעצם אם יש אותנו ויש את הערבים אז אני לא ערבי, אז אני גם אולי לא אדבר ערבית ויש איזה... במובן מסוים טשטוש של הזהות הערבית. והדבר הזה בעצם קורה, אני חושב, לאורך השנים, ושוב, אנחנו עושים פה דיון סוציולוגי על פתיחת הרעיון, שהוא מאוד מעניין, אבל אני קטונתי מלהבין מספיק את התהליכים בארץ ישראל. אני רק יודע שהגענו לתוצאה בסוף, שכאילו זה נראה לנו מוזר שאנחנו כיהודים נדבר ערבית. ובואו שנייה נדבר על המפגש האנושי הזה. אם אני עכשיו כיהוד... כן, כן. גלעד, mm -hmm.
0: אתה יודע, אני תמיד אומר ששפה זה, זה יצירת אמנות סוציולוגית. אז אתה מגניב. יודע, אז, אז הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו אומרים, בואו בוא נדבר, בוא נדבר על החברה, בואו נדבר על שפה. גם שפה, דרך אגב, זה חלק מה, מהדברים שמהם מורכבת החברה שלנו, אז אתה יודע, אז, אז אני באיזשהו מקום לא יכול להתעלם מה, מהמרכיב הזה. כאילו בתוך, ה... בתוך נוף המולדת שלנו ובתוך האופן שבו אנחנו מתמצאים או מתפתחים ב... בחברה.
1: לגמרי, אני חושב שמה שאנחנו רגילים זה להיות מופתעים למשל כשיהודים מדברים ערבית, כי כאילו זה חיבור שהוא חדש לנו. ואז אותי, אם אני עכשיו אבוא ופתאום לדבר ערבית שוטף כולם כזה, או מה זה כולם, גם ערבים וגם יהודים מגיבים, oh, וואו, איך אתה עובד ערבית, אתה צריך לעבוד בשב"כ, במוסד, עושים כל מיני חיבורים שאנחנו רגילים אליהם לערבית. אז אנחנו מופתעים מזה שיהודים דוברים ערבית, אבל אנחנו לא מופתעים כמובן מזה שיהודים לא דוברים ערבית, למרות שכשחושבים על זה, אנחנו קבוצה של כמה מיליונים שחיים במזרח תיכון שלם, שאנחנו די לא כל כך יודעים מה קורה בו, היתר בגלל השפה, עוד מנגנונים אחרים ש, שמפרידים, אבל אם היינו ממשיכים לדבר ו, או לומדים את השפה שבה כל המרחב הזה מתנהל, אז גם המפגש האנושי וגם המפגש החברתי והלאומי ובין הקבוצות היה פשוט נראה אחרת לגמרי. וזה הפוטנציאל שבעצם גלום בלמידת שפה, בין אם ברמה האישית, כשבן אדם אומר, יאללה, אני אלמד, ואז זה ממש משנה את עולמו ואנחנו רואים את זה, ובין אם ברמה הלאומית. כן. אז,
0: אז גלעד, אני למעשה עוד אגע בשפה הערבית בהמשך, אבל אני למעשה הייתי רוצה גם, גם לדבר טיפה, טיפה עליך, הרי אתה יודע, זה לא רק נושאים ברומו של עולם, זה גם, זה גם על האנשים שנמצאים בלב הארום של העולם, אז אני, אז אני אתחיל לדבר קצת עליך. גלעד, איך בעצם החל הרומן שלך עם, ה, עם השפה הערבית?
1: שתודה uh, רבה שאתה שואל, וזו הזדמנות להתייחס באמת למה שאמרת בהתחלה, אז אני הלכתי ללמוד ערבית ספרותית בתיכון, בעצם הלכתי ללמוד ערבית, אבל הה... התברר לי שאני הולך ללמוד רק ערבית ספרותית, כי היום תוכניות הלימודים כמובן לא מלמדות מדוברת, או כמעט בכלל לא מלמדות מדוברת. Um, אני אפילו אחדד ואני אגיד, זה לא רק שהן לא מלמדות מדוברת, זה שהן לא מלמדות לתקשר, כי אפילו עם ערבית ספרותית, שהיא קשה ומורכבת ותה תה תה, יש איזו יכולת לנסות יותר להבין את העולם סביבי, להגיב אליו, אבל בעצם אנחנו, כשאנחנו לומדים ערבית בתיכונים, אנחנו לומדים בצורה שהיא מאוד מנותקת מהעולם. אין לנו שיעורי בית כמו, תסתובבו ותראו את השלטים סביבכם, ותצלמו אה, אותם, ותביאו לכיתה, ו, ותראו שם תופעות תחביריות או דקדוקיות מסוימות. כאילו אין, אין כל כך מגע עם הערבית שבחוץ. הערבית שאנחנו לומדים היא מאוד כזאתי, לא יודע. <אח> בקיצור, לא, לא, לא כזאת שעכשיו משמשת אותי לתקשורת יומיומית ולהבנה גבוהה יותר של העולם סביבי, <אח> והיא מאוד מאוד מזווית טיקטוקית, מאוד קלאסית. אז זה מה שעשיתי שש שנים. ואז הגעתי באמת לצבא, התגייסתי לצבא, ובמשך שלוש שנים שירתי גם בתחום שנגע בערבית, אבל שוב, אני זוכר שאמרו לי את המשפט כזה, אנחנו פה כדי שאתה תבין ערבית, לא כדי שאתה תדבר. ולי זה היה מאוד מוזר, איך אפשר בעצם להבין ערבית, או להבין שפה בכלל, מבלי לדבר אותה. ומה שעשיתי זה שהיה את החבר'ה הדרוזים בצבא, שהיו בבסיס, ואני אמרתי, וואלה, אם כבר אני לומד את השפה, ומדבר עם החבר'ה הדרוזים, וקרה שם בעצם אקט כפול. גם התחלתי לתרגל הוצאה של ערבית מהפה, שזה דבר שלרוב אנחנו לא כל כך מאומנים בו, וגם היה לי איזשהו מפגש כבר בזמן הצבא עם בעצם דוברי ערבית, לא משנה כרגע מאיזה לאום, אני מדבר עם דוברי ערבית ברמה התרבותית, ברמת השיחה, ואז אני בעצם מסיים בגיל 21 את הצבא. ואני אומר, אוקיי, אני גר בירושלים. ואני אומר, יאללה, הייתי בצבא, הייתי בזה, הייתי בתיכון. אני אמור לדעת להבין את 40% מהעיר שלי, נכון? שזה פלסטינים ממזרח ירושלים. אבל אני רואה שאני לא יודע לבקש לקנות משהו, אני לא יודע לשאול מה נשמע כזה בשלוף. אני, אין לי מושג מה אומרים סביבי ברכבת הקלה, וכאילו... יש איזו חוויה עדיין של בואנה, איך לא למדתי את השפה כמו שצריך. אז מה שעשיתי זה שביקשתי מההורים שלי מתנה, שיקנו לי ספרים ללימוד ערבית מדוברת, וכאילו התחלתי ללמוד מ-0. ולכן אני אוהב לספר שהתחלתי ללמוד ערבית בגיל 21, כי אני יודע מה זה ללמוד שפות. ללמוד שפות, כמו שלמשל באמת למדתי ספרדית, כי כמו שציינתי לא, לא דיברו איתי בבית, זה ללמוד, היי, היי, מה נשמע? סבבה, אני מירושלים, אה, גם אני מירושלים, מגניב, איזה שכונה. זה ללמוד שפות, אבל תשע שנים למדתי משהו אחר לגמרי. ואז, בעצם כשבגיל 21 התחלתי ללמוד, עם כל הרקע שכבר היה לי, וקצת הניסיון עם, אה, לדבר עם דרוזים בצבא וזה, יצא שאלחמד אללה הגעתי לרמה תוך שנה, שנתיים, שאני כבר מסוגל לדבר, ובגלל שהיה לי את הפשן להוראה ולעמוד מול קהל ויזמות, התחלתי לעשות שיעורים חינמיים בבית ללימוד ערבית, וזה בעצם היה ההתחלה של מדרסה. תגיד לי אם אתה רוצה שאני אספר על זה עכשיו או אחרי זה.
0: אני רק רוצה להגיד עוד, עוד מילה אלה, לצופים. אני רוצה להגיד שהערבית הספרותית היא, היא באמת ערבית ברמה מאוד 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 גבוהה של מיטיבי לכת ומביני עניין וכאלה שרוצים באמת להתערות. בעולם הערבי, אבל בעוד הערבית המדוברת היא מאוד 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 לא, לא קשה, היא אפילו דומה לעברית בתחומים מסוימים, ואתה אפילו בלי הרבה קושי יכול, יכול לשמוע הקבלה בין, בין ערבית מדוברת לעברית. אז, אז באמת תוך, תוך חודש, חודשיים של, של תרגול אתם תוכלו מי לדבר ערבית של חולין לבאמת למצוא את עצמכם במצב שאתם מנהלים שיחה עם בן או בת הזוג שלכם לשיח
1: אני מאוד מאוד מסכים, ואני חושב שהדמיון, הדמ, קודם כל הקושי של הערבית ספרותית שאתה מדגיש אותו, הוא באמת מכשול שהרבה פעמים מפחיד אנשים מערבית, כי זו שפה, היא באמת מאוד עשירה ומאוד מורכבת ומאוד יפה ומאוד חשובה ו... ו, ו אבל אתה אומר, בוא'נה, לשאול סולח בואר, מה העניינים? לא צריך ללמוד בשביל זה עכשיו גזרות וחוקים של ערבית ספרותית, רק לשאול, ללמוד לשאול מה העניינים. ולשאול מה העניינים, לג... תמיד אני מדבר על המילה תמם. תמם זה בסדר או טוב, ומצחיק אותי שרוב הישראלים לא יודעים מה זה בסדר או טוב, בערבית מדוברת פלסטינית, זה כאילו, זה ערבית שמדוברת על ידי מיליונים שגרים איתנו ולידינו, וכאילו זה, זה כזה, זו המילה הכי בסיסית בערבית, תמם, אבל רוב אה, דוברי העברית שאני שואל אותם, לא יודעים מה זה תמם, פשוט לא יודעים. כי לא כל כך שומעים את זה ולא משתמשים בהקשרים. anyway, אז זה גם מאוד מעניין לראות מה נכנס לעברית ומה לא, כל המקום הזה של קללות וזה. ואני מסכים איתך שהדמיון בין העברית לערבית הוא פוטנציאל עצום שלנו יש כדוברי עברית ללמוד את השפה. זה לא ללמוד שפה ממשפחה אחרת, זה ממש... כתבתי היום מכתוב לאימי. כתבתי היום מכתב לאימי. אז סבבה, היום לא אומרים את המילה מכתוב, אלא אומרים ריסלס, שזה כמו אס-אם-אס או מכתב, <אב> אבל, אבל אנחנו רואים את הדמיון, כאילו. <אב> קיצור, ממש.
0: אז גלעד, באמת התכוונתי לשאול, את, לשאול על, על מדרסה, שזה כאילו מיזם שמאוד מאוד פרסם אותך, אתה האיש של מדרסה. בכל מקום, mm -hmm. אז באמת רציתי לשאול מה הופך את מיזם אדרסה שהקמת eh, למיזם יוצא, יוצא דופן בנוף הלמידה eh, כאן בארץ?
1: וואו, זאת שאלה מקסימה, תודה רבה, אהוד. אני אגיד ככה, קודם כל מדרסה זה עמותה, החל מ-2015-2016, וזה אכן מיזם ללימוד ערבית מדוברת בחינם. ואני יכול להגיד שאם אנחנו חוזרים לסיפור הכרונולוגי, כשהתחלתי ללמד בחינם בבית, אז בעצם אחרי זה ראיתי הרבה מאוד תגובות נלהבות של אנשים, משיטת ההוראה שלי וזה. וחבר הציע, למה שלא תצלם את השיעורים האלה ותשים אותם ביוטיוב או באיזה אתר? ובאמת, מה שקרה זה שהסתכלתי וראיתי שאין שום מקום בארץ שאפשר ללמוד בחינם. עכשיו אתה יכול להגיד, ברור, מה, שאנשים יעשו כסף, למה בחינם? אבל כאילו, ללמוד שפות בעולם זה דבר, מה זה מקובל? אפשר ללמוד כל כך הרבה שפות בחינם. כאילו, אתה רוצה ללמוד ספרדית, יש לך מאות יוטיובים, אם לא אלפי. צרפתית, כאילו יש, עכשיו השפה הערבית היא השפה החמישית הכי מדברת בעולם. אז לנו, מהמבט הישראלי, כיהודים, זה נראה מוזר, איך אפשר ללמוד בעברית, ערבית מדוברת בחינם, זה, זה כאילו מוצר, אבל אמרתי, איך אין סרטונים שהם לומדים ערבית? כאילו, יש כל כך הרבה ביקוש, כולם רוצים. אז אני חושב שכמענה לשאלה שלך, הדבר הראשון שמייחד את מה אתה רוצה שנייה, כזה ברמה ההיסטורית, זה שזה פשוט מונגש לכולם בחינם. וזה דבר שהוא מאוד מיוחד. כל מי שרוצה ללמוד ערבית היום ויש לו חיבור לאינטרנט, יכול. כולם. כן, אתה רוצה להגיב גם, לפני שנמשיך?
0: גם, גם, גם אני חייב להגיד שכשאני, ראית ש, שכשאני מסתכל על מדרסה, אני חוזר איתך לכמה שנים אחורה, ל-2014, 2015, השנה שבו בעצם מדרס התפרסמה. הקמנו. לא mm -hmm. המידע בערבית באינטרנט, לפחות, לפחות כשאני חיפשתי את זה, לא היה, לא היה נגיש. זה, זה כאילו, יכולת לחפש מידע על למידת ערבית באנגלית, אבל זה לא היה רלוונטי בשום אופן או צורה לערבית המדוברת כאן בארץ, מה שגרם לי לתסכול מאוד 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 גדול. ו, וכשחיפשתי, נכון. וכשחיפשתי מידע, בערבית, הרבה פעמים זה היו מילונים, בדרך כלל גם לא עדכניים, הרבה פעמים, הרבה פעמים לימודים שהיית צריך לשלם עליהם, ואני חושב שלמידת שפה זה באמת מסוג הידע שאתה באמת צריך לעשות אותו נטו לחוויה ולא לראות את הפן העסקי והכלכלי, כי אתה יכול לעשות את זה גם עם עצמך, את למידת השפה.
1: כן, אני ממש מסכים. שוב, אין לי שום בעיה עם בתי ספר שמקימים אה, בית ספר ללמוד שפות, זה מקסים, זה אחלה. אם בן אדם לומד שפה למוטיבציה עסקית כזאת או אחרת, גם הכללה, למה לא? אבל אני אומר, חייב שיהיה משהו חינמי, חייב שיהיה, כאילו, זה, זה נראה לי קלאסי אה, ובסיסי. אה, אולי סתם, אני אוסיף עוד איזה אלמנט שכאילו מעבר לחינמיות, זה לא סתם שזה חינם, אבל וואלה, שיעורים מעפנים. בעצם אני חושב שמה שהיה מיוחד זה שבעצם ניסינו לתת איזשהו טון, וזה מתייחס למה שאתה אומר, טון קצת יותר צעיר, קליל, מהנה, מגניב לערבית, כי באמת הערבית הייתה כלואה. תרתי משמע אולי באיזה הקשרים מאוד ביטחוניים, מיליטנטיים ואוריינטליסטיים. נגיד אתה מחפש ערבית מדוברת היום בגוגל, עכשיו אם זה לא מדרסה, כן, או לפחות ב-2014, מה תמצא? זה, יש הרבה כזה, המשפטים על הקפה, משפטים על הגמל. עכשיו, לא יודע, יש לי הרבה חברים ערבים, הם בחיים שלו, הם לא ראו גמל. הם, כאילו, המקום הזה עם הגמל, כאילו, אחלה שזה מוטיב יסוד בתרבות הערבית הקלאסית שמקורה בחצי האי ערב, אבל כאילו, אי אפשר, אי אפשר ללמד ככה שפה שלמה וללמד, אה, כאילו, לתקשר אם אנחנו תקועים בפתגמים מהמאה ה-12. ויש משהו נחמד להביא רגע פשוט את המדוברת. מה העניינים, מה קורה, כמה זה עולה, מאיפה אתה, נטיית הפועל בעבר, נטיית הפועל בהווה, כזה.
0: אני לא אוהב שדרך הלימוד אתה מקבע סטריאוטיפים של ערבים, ולפעמים הסטריאוטיפ על ערבי הוא באיזשהו מקום, אתה יודע, פלח, ואני יודע מה, רועה צאן וכל הדברים האלה. אני מאוד 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 לא אוהב את זה. אני לומד באוניברסיטת תל אביב. יש, יש תלמידים ערבים, סטודנטים ערבים, מאוד 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 מעורים בהוואי היומיומי, ואני מתאר לעצמי שכשאתה תפתח את הנושא הזה והם ישמעו איך, איך אנחנו רואים את, את ההוואי הזה, הם, הם מאוד 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 ירגישו נעלבים ו, ו, ופגועים.
1: לגמרי, אני ממש מסכים, זה חלק מהמבט האוריינטליסטי, ואני רוצה להגיד, אין שום דבר רע בפלחים, אין שום דבר רע בקפה וגמל. הדבר הבעייתי הוא, כשהדימוי הזה, כמו שאתה אומר, מתפשט לאנשים, שכמו שאמרנו, לא מגיעים לאוניברסיטה עם גמל, כאילו, ו וזה גם שוב מזכיר לנו את הזרות והניכור והבורות, שכאילו אנחנו, אנחנו... מאוד מאוד נוכח, בואו נגיד, במבט הישראלי על אה, ערבים, על המזרח התיכון, אבל אגב, לפעמים גם במבט של ערבים על עצמם, תמיד יש הפנמה של המבט הזה וזה. אני כן רוצה להגיד שאני באופן אישי מאמין שאנשים לא ממציאים דברים. כלומר, לא גדלנו ואמרנו, mm, מעניין, כנראה כל הערבים הם כאלה פלאחים בכפר. כאילו, זה פשוט מוטיבים שחוזרים על עצמם. בסדרות, בסרטים, וכמו שאתה אומר, בחומרי לימוד. וברגע שאנחנו מצליחים להציע תוכנית לימוד שלא מתעסקת בדברים האלה, ופשוט מתעסקת בהוראת שפה, וכן, יש דברים תרבותיים שחשוב להכיר, וכן, יש דברים תרבותיים יפים גם בתוך השפה, שלא צריך להתעלם מהם, אז, אז לגמרי... יש פה אפשרות לתיקון של המבט הזה, שהוא פשוט לא מדויק, ואז הוא לא מאפשר לנו להתנהל. כאילו, הוא לא מאפשר לקבל החלטות נכונות ברמה המדינית וברמה האישית, וכו' וכו'.
0: גלעד, זה מתקשר למה שאמרנו מקודם. כשאתה מסתכל לאיזה אקלים ילדים נולדים, כשהנטייה הברורה היא להתחיל דווקא בהקניית השפה האנגלית, ופחות מתעקשים על הקניית השפה הערבית, שזאת דווקא השפה המקומית כאן באזור, מה... מה זה עושה לך?
1: אני מאושר שילדים לומדים אנגלית. כאילו, אני חושב שזו שפה מדהימה, והלוואי שהאנגלית שלי הייתה אפילו יותר טובה, ונראה לי שאחד מהדברים שחשוב זה בעצם לא לראות את זה כסתירה. כאילו להקשיב, ל... לראות את האנגלית כשפה בינלאומית, צומחת, חשובה מאינטרנט ועד שת"פים ועסקים וצמיחה ו... 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 סופר חשוב באנגלית, וזה נראה לי מאפשר לדבר עם כל אזרחי העולם, אבל פשוט הערבית היא, יש לה תפקיד אחר. אני יכול לעשות פגישה עסקית בערבית, אבל בתכלס, גם כשאני עושה פגישה עסקית בעברית, חצי מהשפה שלי היא אנגלית, כי אני מדבר על, לא יודע מה, Return on Investment, וכל מיני מושגים כאלה באנגלית שמתאימים לעולם העסקים, ואין לי דוגמאות עכשיו, אבל מספיק ללכת חמש דקות בתל אביב ולשמוע חצי אנגלית, חצי עברית. אז שהמטרה כשאני לומד ערבית היא לא עכשיו לקיים פגישה מלאה ולא להוציא אף מילה בעברית או באנגלית, אלא לפתוח את הלב לשפת אם של 24 מדינות סביבנו. כלומר, או לשמוע ערבית ולא לפחד כשאני שומע אותה, או להיות מסוגל לדבר עם סבתא שלי בשפת האם שלה, כי זה מאוד מרגש לדבר עם סבתא בשפת אם, זה דבר שהוא זה, או להיות מסוגל לטייל במזרח התיכון ולדבר עם אנשים שלא יודעים אנגלית. לדבר איתם באופן ישיר, ולא להסתובב במרוקו ולפחד. אלא, נכון, מרוקאית זה אומנם קצת שונה, אפשר גם לדבר על זה אחרי זה, אפילו ללמוד קצת מרוקאית אם נרצה, אבל, אבל אני אומר, אה, הכיוון הוא לא להיות בהלום כזה מערבית, לא לראות כמה קווים כאלה ונקודות שזה השפה הערבית, ולפחד שכתוב משהו על טרור.
0: אני... כאילו, זה, זה בעיה. אני, אני, אני באופן אישי, אני מת על, ה, על הכתיב הערבי, אני חושב שזה כתיב מאוד מאוד, מאוד יפה ו, וגם מאוד, אה, יש בו משהו שמאוד מאוד אה, מושך את, ה, את העין.
1: אני מאוד מסכים, משכת העין תרתי משמע, אבל לגמרי, כן, אני ממש מסכים. זה כתב מאוד יפה, ובאמת הבדיחה המפורסמת, יש את כל התיקים האלה שכתוב פה כזה, כתוב בערבית כזה, אל תדאג, אני לא eh, מחבל, אתה סתם מפחד מהכתב הזה, משהו כזה, וזה בדיוק מעביר את המסר המצחיק של כזה, אנשים רואים כתב ומפחדים. כאילו, וזה הרוב טעויות לוגיות, כאילו, לא ניכנס פה, לא צריך להגן על העולם הערבי, אבל מה הטעות הלוגית? הטעות הלוגית היא שאנשים אומרים, הנה, יש מפגעים, יש מחבלים, יש טה-טה-טה, והם ערבים. וזה נכון, העניין הוא שלא כל הערבים הם זה, anyway. שיעור ראשון בלוגיקה.
0: אז גלעד, אחרי שציינתי את הבעיות, או שאנחנו ציינו, את הבעיות שקיימות. איך מחבבים לדעתך את השפה הערבית על אזרחי ישראל היהודים?
1: מגניב. שאלה ממש יפה. נראה לי אמרנו חלק, כל המקום הזה של שזו תהיה שפה שימושית, שבן אדם יראה וידאו ולא יגיד, וואו, איזה יופי, כל הכבוד להם. זה לא, זה לא מה שצריך, אלא וואו, מגניב, אני צריך לדעת את זה. או בואנה, איזה מגניב שיש את זה בשפה. אז מלמדים דברים שהם שימושיים, שהם עושים את זה קל, כלומר אם מלמדים בתעתיק זה לא כדי להגיד כתב ערבי זה לא חשוב, למי שלא יודע תעתיק זה כתיבת עברית באותיות, כתיבת ערבית באותיות עבריות. בקיצור כשמלמדים בתעתיק זה במטרה להנגיש שיהיה קל, להכניס אלמנטים יומיומיים, להביא סרטונים מהאינסטגרם ולהביא פוסטים מהפייסבוק ולהביא דברים שהם מראים את החיות של השפה הערבית, אבל בעיקר לא לעשות שום דבר בכוח. אין מטרה להחביב כאילו ב... כדי שכולם יעופו על ערבית. מי שרוצה, אהלן וסהדן, הוא מוזמן. מי שלא, זה גם בסדר, המיל... אבל, אבל כן.
0: להגיד, 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 להחביב, וליד המשפט להחביב להגיד בכפייה זה... זה דבר והיפוכו, אתה לא יכול לחבב על, על, על בן אדם משהו, משהו אם אתה כופה אותו עליו.
1: אהבתי, אהבתי לגמרי לגמרי, ממש.
0: זה דבר והיפוכו, סליחה שאני אה, יורד איתך לדקויות האלה, פשוט לדעתי אה, אה, האמת חייבת להיאמר, אי אפשר אה, לחב, לחבב לאנשים משהו בכוח, גם אם... גם אם אתה תחשוב שאנגלית זאת שפה מדהימה ויפה, אם אתה תאלץ מישהו ללמוד, ללמוד אנגלית, הוא, הוא, הוא ידע אותה, אבל, אבל הוא לא יאהב אותה. כי, הוא, כי, כי זאת שפה שנכפתה עליו, נכפה עליו לדעת אותה.
1: <עוד> <עוד> אני מאוד מסכים, אני חושב שגם לחבר, כאילו, וזה בדיוק ההפך מכפייה, לחבר למקום שבו בן אדם <עוד> רוצה ללמוד עוד, או שזה מגניב אותו להכיר משהו מתוך כאילו עניין אמיתי, זה מאוד חשוב. סתם ניתן את הדוגמה, כולם מכירים את המילה קובה, ואנחנו לא אומרים קובה עם בית הדגושה, אלא קובה, אנחנו אומרים, אבל זה בעצם קובה. ואיפה אני רואה את הבת פעמיים? במילה קובה בא. אני לא יודע אם כולם מכירים את המילה קובבה, אבל בירושלים היינו מכינים קובבות כאלה מחול, כאילו, מין כאלה... איך אומרים
0: קובבה?
1: זה, זה כאילו קובבה, עם פשוט בית שהיא כאילו, פע... יש עליה דגש, כאילו. קובבה, קובב. שבק... ככה. בדיוק, זה... קובבה, יש גם
0: מקומות ככה.
1: שבהם אומרים קיבה. בדיוק, אז זה, כל התנועות מאוד משתנות בערבית, אבל, אבל יפה לראות שהמילה קובבה, בא, שזה ה... הזה, זה, זה, זה בעצם צורת הקטנה של המילה קובה, זה כמו הקובה קטן. וזה, וזה כל מיני דברים נחמדים כאלה, שאתה כזה, וואי, אף פעם לא ידעתי את זה, ודברים שמחברים לדברים שאנחנו מכירים ביום-יום. זה מאוד נחמד. כן.
0: אז גלעד, באמת איזה יתרון יכולה להקנות השפה העברית עבור אזרחי המדינה היהודים?
1: וואו, איזה יתרון. קודם כל, והכי חשוב, זה ברמה האישית. אם אני עולה לאוטובוס ואני שומע ערבית ואני מפחד, אז זה אומר שאני סוחב איתי איזשהו טראומה, איזשהו פחד, בין אם הוא פחד לאומי, בין אם הוא משהו אישי שקרה לי וזה. והיכולת להבין, ולא להיות בוואו, מה אומרים שם, או אפילו יותר, מה אומרים עליי, אלא פשוט להבין. זה, זה מאוד מאוד מנקה, באמת, זה מנקה הרבה מאוד, וזה מאוד נעים. זה קורה כשאני רואה ערבית, זה קורה כשאני שומע ערבית, אז זה ברמה האישית, וזה גם ברמה הפסיבית, כאילו רק כשמושמע ערבית לידי, או היא נכתבת. אבל אחרי זה, לבוא ולהיות מסוגל להשתמש בזה, זה כבר מייצר קשר אנושי הרבה 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 יותר נעים. לבוא ולהיות מסוגל אה, סתם, לא יודע מה, אה, לפגוש במסעדה מישהו ולשאול, אני יכול לשלם במזומן? ואתה שואל את זה בערבית, ו... ואז זה לא סתם, אה, יופי, עכשיו המלצר יבין אותי. המלצר גם מבין בעברית ובאנגלית. העניין פה הוא לא אינסטרומנטלי, הוא לא שאני צריך את זה כדי, כדי לדבר, אלא שאם אני אומר את זה בערבית, פתאום, אה, יפה, אתה מדבר ערבית? וואלה, מגניב, גם אני, טה-טה-טה, איזה יופי. ופתאום נהיה חיבור ממש נחמד. אז בעצם יש איזה משהו בצעד הזה, שכשאנחנו עושים מאמץ ולומדים... ערבית, ומנסים לדבר בערבית, גם אם זה קשה, שהוא נתפס מאוד מאוד חיובי, כל עוד זה בא מהמוטיבציות הטובות כמובן. אז זה ברמה האישית, ליצור חברויות, לעבוד ביחד, להכיר אנשים, יותר ברמה האישית, זה מתאפשר דרך השפה הערבית וזה מדהים. אחרי זה, יש כבר את ההזדמנויות היותר, נקרא להן עסקיות, או פוטנציאל לעשות... עבודה משותפת עם מדינות ועם uh, uh, גורמים פה באזור. בקיצור, כבר הזדמנויות שהן טיפה יותר uh, חשובות, נקרא להם ברמה החברתית-לאומית, למשל, כל המקום של uh, תעסוקה. הרבה מאוד ערבים קשה להם למצוא תעסוקה בשוק הישראלי. האם זה בגלל שהם לא מוכשרים? לא. זה בגלל שבראיון עבודה, כשאתה מדבר בשפה שהיא לא שפת האם שלך, אז מה שיכול להיות משודר מזה, זה לא כל היכולות שלך. נגיד לי יהיה הרבה יותר קל לעשות ראיון בעברית מאשר באנגלית, ואם אני אעשה ראיון באנגלית, והאנגלית שלי היא לא מושלמת, אז יכול שלא יקבלו אותי. ואני מבין מרואיינים ששומעים מישהו ואומרים, וואלה, אני לא יודע אם הוא יוכל לעשות את העבודה כמו שצריך, אם אני לא מצליח להבין 100% בראיון. אבל בעצם היכולת לקיים ראיון בערבית, שכן, אולי זה קצת קשה, אבל מגיעים לרמה הזאת בסוף, מאפשרת לך לגייס עוד קבוצה עצומה של אנשים מתוך ה-22 אחוז, 22 אחוז מתוך האוכלוסייה בישראל, כן? ו... ואז בעצם יש פה כבר משמעויות, אני תמיד פחות טוב בשיח האסטרטגי-לאומי הזה, אבל משמעויות מאוד משמעותיות. על שילוב ערבים בתעסוקה וכל המושגים הגדולים האלה. זה דברים שמאוד מאוד מעניינים את משרד הכלכלה וכל מיני גורמים שמבינים שהחיים המשותפים הם צריכים להיות לא רק, יהיה איזה כיף להיפגש, מפגשי יהודים ערבים ולעשות צחוקים במסעדה, אלא גם שוויון זכויות במובן מסוים. למשל, אם אני אה, דובר ערבית, אה, או אני אימא ערבייה, ואני לא יודע כל כך עברית, אני לא יודעת עברית טוב כל כך, ואני הולך לביטוח לאומי, יהיה טוב שיש שמישהו שיוכל לתפ... לקבל את הפניות שלי כשהוא דובר ערבית. ואני מאמין שיום אחד תהיה דרישה, אם אני רוצה לעבוד בעיריית ירושלים, אני צריך לדעת ערבית. אם אני רוצה לעבוד בביטוח לאומי, אני צריך לדעת ערבית. ומה שאז יקרה... זה שבעצם ידיעת ערבית היא תהיה לא רק מוטיבציה פנימית, שזה מגניב, זה נחמד, זה כיף, אלא היא תהיה מוטיבציות חיצוניות. כדי להתקבל לזה, אני צריך להיות דו-לשוני.
0: ובמקום, <מח> <להגיד מח> <ביטוח, מח> ובמקום להגיד ביטוח לאומי, אפשר יהיה להגיד תאמין אל, אל ווטאני.
1: נכון, תאמין, <תאמין אל ווטאני לא, יפה מאוד. תאמין
0: אל ווטאני לא... גלעד, אל תראה אותי ככה, אני, אני למדתי אה, ערבית. כולה לך
1: תדע, עם כל הכבוד.
0: אמנם הערבית שלי אינה משופשפת כמו שלך, שוב, זה הכל אימון ופניות. אבל... Nah, הכל כן, בסדר,
1: אני... אני מתעסק בזה, אנשים אומרים לי איך אתה מדבר ערבית כל כך טוב, אז אני אומר, אה, ah, זה כי אני uh, מדבר ערבית. וזה באמת נכון, אני פשוט עובד בזה ומלמד את זה כן. ומפתח הכשרות מורים אני לערבית. גם... לערבית
0: ו... אני אגיד כן. לך אפילו <laughs> יותר מזה, גלעד, הרבה אנשים חושבים שלמידת שפה זה רק, זה רק תרגול, קריאה, ו... קריאה וכתיבה. לא, הם טועים. ללמוד שפה זה גם, זה גם לדבר, אם אתה לא... אם למדת את השפה, קראת, כתבת, אבל לא דיברת עם בן אדם שדובר את השפה, לא עשית שום דבר.
1: זה מאוד נכון, אני מסכים.
0: גלעד, מלבד למידה, האם מיזם מדרסה מדרס או מדרסה?
1: שאלה מצוינת, בספרותית זה מדרסה, אבל במדוברת זה מדרסה, כשזה כמובן משתנה לפי הלהק. בצפון אפילו אומרים מדרסי. משהו שנשמע קצת כמו עם י' כזה, אבל uh, מדרסה.
0: מדרסה. <laughs> האם איזה מדרסה התנסה במפגשי תרבות שניסו אולי להציג את הקשר בין התרבויות, זו העברית וזו הערבית?
1: <laughs> שאלה ממש יפה, ותודה רבה על הרעיון. לא, <laughs> <laughs> לא ניסינו. יש לנו איזשהו... יש לנו הרבה מאוד מפגשי, נקרא להם מפגשי תרגול. מפגשי שיח, במיוחד לפני הקורונה היה יותר, ואז קצת אה, אה, הפסקנו, ובעצם אני יכול לספר קצת איך ארגון מדרסה פועל היום, ומלמד כל כך הרבה אנשים, אם תרצה, אבל באמת מפגשי תרבות זה משהו שפחות אה, עשינו. אתה רוצה שאני אספר קצת סתם ברמה הארגונית, מהם שלושת תחומי העיסוק העיקריים? אני חושב שזה יכול להיות רלוונטי. כן.
0: כולי... Okay, בקצרה. כולי
1: אוזן ו... וכולם אוזן, אז דבר. ب... בש... בשמחה, מאוד בקצרה. הזרוע הראשון זה הזרוע הדיגיטלית. פול, פול... ב... פול נא באנחנו... וודון. מדהים, מדהים לגמרי. אז, 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 אז הזרוע הראשונה זה הזרוע הדיגיטלית, שבה אנחנו בעצם מאוד מוכרים, ואנחנו עושים פעילויות שמגיעות דרך ערוצי דיגיטל שונים לבאמת מאות אלפי ישראלים. שם אנחנו מראים את הצד הבלתי נראה של הערבית, את הצד החיובי והשימושי והחשוב, ופשוט תוכן יומיומי בערבית, וגם מזמינים אנשים ללמוד בבית הספר שלנו. וזה הזרוע השנייה, הזרוע השנייה זה בית הספר המקוון, שבעצם ארבעה קורסים מקוונים וספריית תכנים מאוד גדולה, ששם יש מאה אלף תלמידים רשומים, ועוד מאה שמצטרפים בממוצע כל יום. אני בטוח שאחרי התוכנית שלך אנחנו נקבל עוד מאות שיצטרפו. ובאמת, זה בית ספר חינמי לגמרי, שאפשר ללמוד בו בארבעה קורסים מאוד ככה עמוקים ומשמעותיים, <אז> עם וידאוים ותרגילים ועניינים, וזה בעצם הלב הפועם <אז> של <אז>
0: הפרויקט. התוכנית שלי היא נורא 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 אקסקלוסיבית, אז אל תפנה על, הרבה, על המון משתתפים.
1: הכל בסדר, סתם, אני צוחק. וזהו, ושם, בספר המקוון, בעצם הקהילה נפגשת גם בפייסבוק ובכל מיני מפגשים שאנחנו מקיימים וזה, אבל הזרוע השלישית היא כבר הזרוע שגם מאפשרת לנו לממן את כל מה שאנחנו עושים, וזה בעצם פעילויות שפה שונות. אז זה בעצם שיתופי פעולה עם אקדמיה, עם הממשלה, כדי שהדבר הזה לא יישאר רק אתר חינמי שלומדים ממנו, אלא באמת משהו ממוסד. לאומי ש, שכבר שת"פ עם התאחדות הסטודנטים ועם הסתדרות הרופאים בישראל ועם המשרד לשוויון חברתי ומשרד העבודה ובעצם עם חברות הייטק ועם כל מיני קהילות וארגונים ברחבי הארץ שלוקחות על עצמן את המשימה של ללמוד ערבית ויוצרות קבוצות שונות מאלפי עובדים ועד עשרות עובדים, כאילו תלוי בגודל הקבוצה, שנכנסת לתהליך משותף של למידה. אז זה ככה שלוש התחומים. מפגשי תרבות זה, זה משהו שאינשאללה גם נעשה, אנחנו נכנסים קצת לסיורים אינשאללה בתקופה הקרובה, בשנה הקרובה, זה הולך להיות מאוד נחמד.
0: כן. גלעד, הדמיון בין ערבית ועברית הוא, הוא עצום, ועושה רושם שבשנה האחרונה יותר ישראלים מגלים את זה ולומדים ערבית כטרנד. מה אתה חושב על זה וכיצד אתה מסביר את זה שכיום הרבה יהודים הגיעו להבנה שגם מידת ההתאקלמות במרחב מונחת גם לפתחם?
1: שגם מידת... אתה יכול להסביר לי את השאלה רגע שוב? שהם
0: כאילו, הם לא יכולים לצפות רק, מה... רק מהערבים ל... למידת השפה העברית ו... ולהתאקלמות מצדם, אלא גם הם צריכים ללמוד את השפה וגם הם צריכים להכיר את ה... את התרבות, וגם להם יש מידת אחריות מה על איך, על מרקם החיים כאן, מסביבם.
1: מדהים. לא, זו שאלה מאוד מעניינת, אתה יודע, כל אחד ומה שהוא רוצה לקחת אחריות לגביו, יש אנשים שרוצים אה, אה, לשמור על הסביבה שלהם נקייה, ויש אנשים שרוצים לדאוג לחינוך טוב, וזו שאלה האם זו אחריות שלנו כיהודים בישראל ללמוד ערבית. אני רוצה להגיד שאני חושב שכן, והזווית שעוזרת לי להסתכל על זה, זה שבמקום ללמוד ערבית, כי אנחנו הרוב, והם המיעוט שם בכפרים, 22% מהאוכלוסייה בישראל, ואנחנו לומדים את שפת המיעוט כי חשוב להבין את השפה של השכנים, שזה מסגור שהרבה פעמים אנחנו רואים בו ערבית, במקום כל הדבר הזה, הפוך. להסתכל עלינו כמיעוט יהודי, שנמצא במציאות מזרח תיכונית, עשירה, ענפה, פועמת, חיה, מגוונת, מורכבת, לא צריך, זה לא הכל ורוד, ו, וש, ושאנחנו בוחרים כקבוצה הזאתי ללמוד את השפה של המזרח התיכון, וזאת בחירה. ו, ואפשר... כמו שאני כל הזמן אומר, לעשות את זה גם ברמה האישית, להגיד אני רוצה ללמוד, אבל אפשר גם להסתכל על זה כפרויקט לאומי, ואז באמת גם יש את השאלה של אחריות. אני חושב שמה שמעניין בהקשר של אחריות, זה להבין שללמוד שפה זה זמן וכסף, או במילים אחרות משאבים. וכל עוד ערבים חייבים ללמוד עברית. ומשקיעים עשרות שעות, ואז מאות שעות, ואז אלפי שעות, ואז עשרות אלפי שעות במהלך החיים, אפשר לעשות את החישוב הזה. וזה לוקח הרבה זמן, זה לוקח הרבה כסף, וזה הרבה מבוכה ברמה הרגשית, ועדיין נשארים עם המבטא, ועדיין אתה תמיד נשאר ערבי עם זה. זה מאמץ כל כך גדול, ואנחנו, מה מספר השעות הממוצע של יהודים ללמידת ערבית? אפס, אחד, שלוש, חמש. כאילו, אנחנו מדברים במספרים כל כך קטנים, אנשים אומרים, עשיתי קורס מתחילים, והם למדו 12 שעות, 18 שעות, כאילו, זה, זה אפילו לא מתקרב, אז אני אומר, הדבר הזה פשוט מייצר אי-שוויון. אפשר להסתכל על זה אחרת, אפשר להגיד, זה בעיה שלהם, אפשר לעשות כל מיני דברים, אין בעיה, אבל זה כן מייצר אי-שוויון, אני חושב. ועם האי שוויון הזה אפשר להתמודד ברמה האישית. אפשר להגיד, כאילו, אז, אז אני כן אשקיע. עכשיו, להגיד לבן אדם, קח עשר אלף שעות מהחיים שלך ותבזבז אותם על למידת ערבית, זה מאוד מבאס. כאילו, וזה גם לא המסר. אבל להגיד... תתחיל כבר מעכשיו להיכנס לתהליך, שגם אם הוא בטווח מאוד ארוך, לוקח מאות שעות, אבל אתה תגיע בו לתוצאה שבו אתה מסוגל להבין את העולם סביבך ולקיים שיחה בשפה החמישית הכי מדוברת בעולם והשפה של האזור, אני חושב שזה עושה מונטיבציה שהיא קצת יותר מרגיעה, והיא לוקחת את זה כתהליך אגב, של טווח ארוך.
0: דרך אגב, mm -hmm. זה, מדהים, זה מדהים ש... ש... שהשפה הערבית זאת השפה החמישית הכי מדוברת בעולם, בעוד שכאן אצלנו מתייחסים לערבית כאל שפת המיעוט, ושבכלל עברית היא השפה שצריך ללמוד אותה מבלי להתחשב בכלל ש... שיש הרבה יותר דוברי ערבית בעולם מאשר דוברי עברית בעולם.
1: כן, כן, זה באמת, זה נקודה מאוד מאוד מעניינת. Uh, ובכלל, אני פעם, אני uh, לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל uh, שמעתי שבין הנהר לים, כמה אנשים יש? אני בכוונה אומר בין הנהר לים. 14 מיליון. Mm -hmm. okay, ואנחנו בערך חצי-חצי, נראה לי. 7 מיליון יהודים, 7 מיליון ערבים, נראה לי. אני לא לגמרי בטוח שזה המספרים. אני חושב. וזה די מעניין להסתכל על זה, כאילו, שנייה, רגע, עזוב, ישראל, גדה, עזה, פלסטין, ת, 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 ת. אני לא נכנס ל... לה... קווים שאנשים מציירים, אני, אני נכנס שנייה למהות, ו, וכל הזמן להתייחס לזה כשפת המיעוט והמיעוט הילידי וכל מיני, כאילו זה קצת כזה מרחיק מרגע, אנחנו חצי חצי במרחב הזה, ועוד 24 מדינות סביבנו דוברות ערבית, חיות בערבית שמתנהלות בערבית, שהרבה מאיתנו באנו מהמדינות האלה, אז כאילו זה קצת, זה פשוט קצת מפספס איזה רעיון להסתכל על זה כשפת המיעוט. כן. כן.
0: גלעד, השפה הערבית היא שפה באמת עשירה, מלאה בפנינים, ושפה שאיבן ש... חלדון דיבר בה, הנביא מוחמד דיבר בה, סלאח א-דין דיבר בה, באמת... הרמב״ם דיבר בה. כן. Mm -hmm. והרבה הוגי דעות מדהימים ו... ומקסימים, שנראה לי שקצת נשכחו. בעידן שבו אנחנו נמצאים שבאמת אנחנו צרכנים כבדים של תרבות מערבית אז זה באמת היא שפה עשירה שיש לה הרבה ניבים שונים שחלקם שונים מאוד זה מזה מאיפה היית ממליץ לאנשים שרק עכשיו מתחילים ללמוד את השפה להתחיל?
1: וואו, שאלה יפה. זאת שאלה מאוד רחבה, כי היא נוגעת בשני דברים. אחד, זו המלצה מאיפה להתחיל, ויש איזשהו בית ספר חינמי שלומדים בו מאה אלף ישראלים, שכולם מוזמנים להיכנס אליו, ואני הייתי מתחיל משם, <laughs> שזה מדרסה. ובמדרסה אפשר ללמוד מסלול מאוד ארוך של, של ערבית, ואני ממש, פשוט, הדלת פתוחה, כמו שאומרים בערבית, אל... (אומר בערבית: הדלת פתוחה והקפה על האש), כאילו, תפדלו, אתם מוזמנים. גם עם איזה ניסתה אתה אומר את זה? אבל אני אגיד שהחלק השני שנגעת בו, תודה, תודה רבה. דרך אגב,
0: איך אומרים ניסתה
1: בערבית? זהו, אז באמת הנקודה השנייה שקיבלתי, נקודה של הלהגים והדיאלקטים והניבים, ובעצם זה... Mm -hmm. להג'ה, להג'ה, זה מהמילה להג, כן. להג'ה, בדיוק, כן, אה, אה, אולי איזה ניתוק בין, כן, סליחה. כן. אה,
0: אה. כן, כן, אז באמת
1: אה, זה, יש... דבר, זה דבר שחשוב ללמוד. אוקיי, אה, החלק השני של השאלה שלך התייחס ללהגים, דיאלקטים. להג'את ערבייה, להגים ערביים. ואני באוניברסיטה בעצם למדתי דיאלקטולוגיה, כלומר חקר להגים ערביים. ובשבילי זה אחד הנושאים הכי מעניינים שיש, כי זה לא סתם שאתה לומד את הלהגים וזהו, אלא אתה לומד את המשמעות החברתית שלהם. למשל, סתם ניתן דוגמה, אה, מישהו מבית מי, אה, אה, צפפה בירושלים מדבר בצ'ה. אה, מה זה צ'ה? זה אומר שבמקום להגיד את האות כף, הוא אומר את האות צ'ף. ואז במקום לשאול מישהי כיף חלק, מה שלומך? הוא יגיד צ'יפחלץ'. במקום כיף חלק, צ'יפחלץ'. ומזה למשל, אנחנו מכירים את המילה צ'יזבאט, שזה בעצם קיזבאט, קיזבאט זה כזבים. אז במקום להגיד קיזבאט, הוא יגיד את צ'יזבאט. וזה מגניב. אבל מה שעוד יותר מגניב, שכשהוא יגיע לאוניברסיטה שלו, הוא לא ירצה להגיד לו, צ'יפ חאה אלכ, כן? כי זה, זה דבר שהוא לא כל כך מכובד להגיד, לדבר בצ'ייר, אז הוא פתאום ישנה את זה. וזה בעצם המשמעות של הלהגים החברתיים, שאני חושב שהיא מאוד מעניינת. או המשמעות של הלהגים, המשמעות החברתית של הלהגים, שהיא מאוד מעניינת.
0: דרך אגב, <אף>... אני מפנה אותך לסרטון ביוטיוב, אפרופו להגים. נגיד, נגיד ב... 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 רק בשפה הערבית יש הרבה מאוד... מיל... Uh, מילים, להגיד בהם את המילה מאוד. נגיד כתיר, ביזף, אוי. מקסים,
1: מקסים. לגמרי, לגמרי מסכים איתך. Uh,
0: uh, גלעד, לקראת סיום, uh, בוא נסיים עם קצת תרבות. לאיזה מקורות תרבות היית מפנה את ציבור התלמידים לערבית שרוצים uh, ללמוד את השפה מתוך עולם התרבות של שכנינו?
1: מגניב. אז הייתי... זו שאלה מצוינת. תראה, יש כל כך הרבה חומרים, אפשר למצוא את חלקם בספריית התכנים של מדרס, אבל זה עולם שלם ורחב. יש כל כך הרבה סדרות יוטיוב מצחיקות ומגניבות והכול, אבל יש מקום אחד שמראה דווקא את החיים של ערביי ישראל, וזה ערוץ מכאן. בעצם הערוץ של תאגיד השינגדור, כאן רק בערבית, מכאן. יש לו עוד זרוע נחמדה שנקראת כאן ערב. אבל אני חושב שמכאן זה מקום מעולה להתחיל ממנו ופשוט לראות ערבית עם תרגום לעברית.
0: רשמתי לפנינו את ההמלצות. צופים יקרים, תרשמו mm -hmm. גם אתם. גלעד, לסיום, האם אתה מעריך שבהמשך המגמה הזאת של מידת השפה הערבית תגדל?
1: כן, אני מעריך שהיא תגדל. אני חושב שזה נעשה ממקום שמבין. שאנחנו כל כך הרבה אנשים שונים בתוך מדינת ישראל שרוצים ללמוד ערבית וממוטיבציות שונות וזה בסדר. חלק רוצים את זה לעסקים, חלק רוצים לא לפחד כשהם שומעים ערבית, חלק רוצים כדי לדבר עם חברים שלהם, הכל בסדר. מה שחשוב זה שאנחנו נבין את החשיבות ואת הפוטנציאל ואת האחריות ובעצם ניכנס לתהליך של למידה שהוא גם, כל הזמן אני אומר, גם אישי וגם לאומי. ושלאט-לאט תגדל פה חברה שבה כשרואים יהודים מדבר ערבית, כמו שקרה לאורך מאות שנים בהיסטוריה, זה פשוט לא יהיה מוזר. זה הכול. לא משהו מורכב מזה.
0: גלעד, yeah. אני רוצה לסיים את, ה, את התוכנית שלנו עם ציטוט מתוך שיר של אחד הפזמונאים האהובים עליי בשפה העברית, אהוד מנור, והוא אומר uh -huh. ככה, אם ים זה ים, ואם הראש זה ראש, ואם יום זה יום, אז למה אין שלום?
1: מגניב. מאוד מאוד חמוד.
0: כן.
1: מאוד מאוד חמוד. כן.
0: ואני אחרוג ממנהגי ואני פרד ממצופנו בשפה הערבית. (אומר בערבית: און מהאום של קסל שקסי, מה אהוד שפייזר, וגלעד סבית, סתם סתם לא אני אדבר בעברית, מגניב, אם אתם רוצים ליצור איתי קשר בשפה, אם אתם רוצים ליצור איתי קשר כדי להשתדב בתוכנית קשת אנושית אתם מוזמנים ליצור איתי קשר דרך הטלפון 050-3531729 וגם ניתן ליצור איתי קשר דרך המייל שלי רעות שפיזר שטרודלג'ימל נקודה קום וגם אתם תקבלו במה אקסקלוסיבית כאן אצלי בתוכנית תודה רבה לכם תודה רבה לך גלעד שהתארחת אצלי תודה רבה לכם נקציף,
1: תודה